0: Podcast 99 Personajes y análisis para entender mejor a México y el mundo Con Mario Campos
1: Bueno, vamos a platicar con la doctora María Marván Ella fue consejera del Instituto Federal Electoral Y a quien Siempre es un gusto saludar y recibir aquí en Ibero 99 ¿Cómo está maestra? Muy buen día
0: muy buenos días, muchísimas gracias, buenos días a usted, a todo el
1: auditorio. Muchas gracias. A ver, cuéntenos, pues, ¿cómo, cómo valora primero lo que estamos viendo, esto que va a arrancar el día de hoy eh, en estos recorridos? Pues de lo que es una, eh, me cuesta mucho trabajo no llamarlo una simulación, porque eh, la ley es muy clara en cuanto a los tiempos para la elección de precandidatos o precandidatas y lo que estamos viendo pues va en un, en un carril diferente aunque le pongan otro nombre, ¿no?
0: A ver, claramente es una precampaña. Lo que están tratando de ver es quién va a ser la persona que va a suceder al presidente. Eso se llama un precandidato presidencial. No, no tiene otro nombre. Están haciendo un concurso entre cuatro personas a ver quién va a ser más fiel a la, a la cuarta transformación. Quien promete mayor continuidad, no quiere decir que lo vaya a cumplir, y quién, eh, digamos, después de este eh, proceso de recorrido del país, es decir, los están placeando no tiene otro nombre, eh, tiene una mejor postura en una encuesta a través de la cual van a decidir quién va a ser el candidato presidencial. Eso se llama precampaña no importa cómo le llamen, los mismos precandidatos se están haciendo bolas al nombrarlo, eh, Marcelo Ebrar en algún momento habló de cómo financiar estas campañas, eh, mecanismo por cierto también ilegal, porque si no puede demostrar, aunque sean eh, depósitos de 5 mil pesos de dónde vienen, también es una causa para eliminarles el registro, lo que es muy preocupante, Mario, es que la sanción es muy alta. La sanción es no registrar al candidato que se haya eh, movido desde antes. Recordemos de qué manera se violentaron cuando no se pudo registrar legalmente a, al candidato a Guerrero, eh, se me va ahorita el nombre, Uh, eh,
1: salgado, este ha
0: salgado Macedonio,
1: gracias.
0: Ha salgado Macedonio y al, y al de Michoacán, simple y sencillamente porque no les dio la gana de entregar su informe de, de, de cuentas de campaña. Fue un desafío a la autoridad. Tú dices que tengo que entregar, yo no entrego y a ver qué me hace. Sí. Exactamente en ese desafío, siento ahorita a todo Morena, empezando por Delgado, y los cuatro precandidatos diciendo, a ver si te atreves a no registrar, claro, claro. Eh, Me parece de verdad gravísimo.
1: De acuerdo. Ahí, Ana, tú tienes una pregunta, me parece relevante para la doctora.
0: Sí, buenos días. Te saluda Ana Ceseña. Ya hay varias acusaciones ante todas las cuchulatas, pero ¿estas acusaciones sí podrían proceder? Claro que tienen que proceder. Hay ya muchas denuncias. Eh, tienen que resolver las cautelares, eh, lo que debería de suceder es que se quedaran quietos de aquí a la tercera semana de noviembre. Si ellos ya renunciaron, eso desde luego no es una ilegalidad, simplemente se quedaron sin, sin el puesto que tenían, que les daba mucha exposición, y ya no podrán regresar a su puesto pero por supuesto que les puede pedir el INE que se estén quietos y no se muevan, que eso se llama campaña, aunque esté vestido de otra cosa, y eso lo tendría que ratificar el Tribunal Electoral. Esperemos que ambas cosas las hagan rápido, pues también un poco para saber en, en dónde estamos parados. Si el INE y, o solamente el tribunal, porque es el que en última instancia tiene la última palabra, dicen que esto no es precampaña pues entonces sí ya da igual. Claro. Pero, pero claro que, eh, a ver, denuncias hay, tienen que dictarse medidas cautelares, las tiene que confirmar el tribunal, y tienen que decirles, conforme a la ley, que se tienen que estar quietos de aquí a noviembre. Ya si frente a la orden del tribunal no obedecen, pues veamos qué sucede. No veo cómo el tribunal pudiera tomar una decisión distinta eh, pues a la que son todos sus precedentes. Esto se llama pre-campaña por más que le quieran llamar de otra manera. Porque además parece, parece que nos tratan como si de veras eh, fuéramos o tontos o no supiéramos sí, de... Sí, sí. Si están buscando a aquella persona que mejor va a continuar la 4T, el sexenio que entra, perdón, pero eso se llama ¿es tu presidencial, no, no veo de qué otra manera se va a llamar.
1: De acuerdo. Excon Exconsejera, buenos días. Les saludos Oscar Reyes. Hubo ya unos, la unos lineamientos establecidos por el INE que daba a conocer, donde los... Los, las cocholatas, estas personas no podrán dar a conocer propuestas, no pueden promover la plataforma electoral del partido, entre otras. Y dice se dice que esto está atando de manos a los aspirantes morenistas. ¿Usted cree lo mismo?
0: Pues claro que los está atando de manos, pero no son los lineamientos del INE. Son la ley, que por cierto hay que recordar que esa ley se hizo en 2008. Muchas personas estuvimos en desacuerdo yo he dicho en muchas ocasiones que es una ley que rompe con la lógica política, no la favorece, pero es una ley que se hizo a petición de Andrés Manuel López Obrador. Exactamente a petición de Andrés Manuel López Obrador la, la empujó el PRD cuando se indignó por haber perdido la elección del 2006. La robaron o no la robaron, lo que usted quiera, no, no vamos a discutirlo porque no vamos a poder acabar con esa discusión lo que sí sabemos es que esta ley surgió a partir de una petición expresa del PRD y esta ley es la que están violando, claro que los están atando de manos y claro que les están pidiendo un absurdo, su partido les está pidiendo vayan y pasien por el país para ver quién tiene mayor eh, reconocimiento y mayores posibilidades de ganar la presidencia y la ley electoral no es una necesidad del INE. Les dice, no pueden pedir el voto, no pueden hablar de su plataforma electoral, es decir, no pueden hacer campaña. Cuando su partido los está mandando a hacer campaña, en ese absurdo estamos, pero no es culpa del INE, es en última instancia culpa de la ley y de la y de la del cinismo con el que se está tratando de sobrepasar
1: la ley. Pues yo le agradezco, como siempre, doctora, la oportunidad de conversar. Vamos a ver cómo se va resolviendo esto, y, y es cierto lo que usted señala, si pues, la ley la ley puede no nos puede no gustarnos, pero es lo que establece la ley, y de otra manera lo que estaríamos viendo, como lo ya lo estamos viendo, pues, es una competencia de velocidad donde un jugador empieza a correr antes de que suene la pistola y los demás siguen esperando su turno, ¿no?
0: no solo eso, empieza a correr antes de que suene la pistola y después va a reclamar la medalla
1: claro de acuerdo pues gracias, ¿Sí? gracias doctora como siempre
0: muchísimas gracias a usted
1: gracias la doctora María Marbañi, bueno pues ahí está el tema y yo entiendo, nos puede eh, parecer exagerado no, pero es lo que dice la ley entonces si hay un problema y tiene que ver con el asunto de que si una jueza decide que no hay elementos para encarcelar a alguien pues a lo mejor es el más malo de Malolandia, el acusado. Pero si no hay pruebas, o si las pruebas no cumplen los estándares que demanda una jueza, pues no lo puede detener. Yo creo que sí hay un tema ahí de. de no se nos da mucho la legalidad de pronto, pero bueno, pues hay que pelearla y hay que seguir siendo en esa cultura porque se refleja en muchos aspectos de la vida pública de nuestro país. Bueno.